0: Questa è la prima puntata di PMI Radio Academy. Oggi parleremo di gestione d'impresa con Romolo Deboli e Laura Saracino. Buon ascolto. Piccola e media impresa emiliana, c'è futuro per questo tipo di assetto aziendale e quali grandi sfide si prospettano per questo tipo di impresa?
1: Ma La piccola e media impresa italiana rimane la spina dorsale delle attività in Italia. Ritengo, ha sicuramente necessità di innovarsi, rimanendo al passo con la tecnologia digitale, dovrà approcciare mercati internazionali ed investire nella formazione specifica di settore, sicuramente.
0: E qual è l'elemento differenziante delle nostre aziende?
1: Sicuramente la creatività la sensibilità e la capacità di adattamento che hanno le piccole e medie imprese italiane.
0: Lei ha lavorato anche con grandi aziende dal carattere internazionale, ma qual è la difficoltà nel redigere programmi e percorsi su misura per realtà invece più piccole e locali come le nostre?
1: Le piccole realtà locali non hanno la possibilità e gli strumenti che offrono sicuramente le grandi aziende. Quindi hanno necessità di improvvisare per essere performanti ed ottenere gli stessi risultati e organizzazione delle grandi aziende.
0: Spesso si sente parlare di consulente. È un termine che ha assunto una definizione un po' vaga, che è applicabile a diversi ruoli e diverse mansioni. Ma cosa c'è dietro a questo abuso della parola e soprattutto chi è il vero consulente? Ha ancora senso oggi definirsi tali?
1: Ma io non so dire quale sia la corretta definizione. Oggi il consulente è sempre più un temporary manager che viene chiamato e utilizzato per acquisire competenze non presenti in azienda, specialmente nelle aziende di piccole e medie dimensioni.
0: Passando al tema formazione, crede che spesso si tenda a snobbare un po' la formazione professionale e per quale motivo?
1: Credo che la piccola impresa e la media impresa sia più schiacciata sull'operatività e quindi l'imprenditore fatica a pensare alla formazione come investimento produttivo per il futuro.
0: Ed è facile trovare giovani nel ruolo di tutor di formazione o è un ruolo più spesso assunto da personale che abbia più esperienza, magari con il rischio di non essere necessariamente al passo con il proprio pubblico?
1: Ma l'esperienza in qualsiasi settore lavorativo è è tempo trascorso, quindi essere giovani ed esperti è un po' un controsenso. Ma indipendentemente dall'età il tutor dovrà sicuramente essere esperto e a passo coi tempi.
0: Spesso si pensa che il settore formazione abbia conosciuto una nuova vita, con seminari, lezioni online, sincrone e asincrone. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di optare per formazione online piuttosto che in presenza?
1: I vantaggi o svantaggi della formazione, sia in presenza o online, eh, a mio avviso si differenziano molto dal tipo di formazione che si vuole comunicare e dal tipo di persona a cui si rivolge.
0: Uno dei grandi temi scomodi per le piccole e medie imprese è il passaggio generazionale e come affrontarlo. Che cosa ne pensa? Quale potrebbe essere una strategia vincente per ridurre al minimo il rischio di non sopravvivenza dell'azienda?
1: Allora, parliamo di un tema che mi sono trovato ad affrontare in passato come consulente. e Se per passaggio generazionale intendiamo quello tra padre e figli... Ritengo che sicuramente una strategia vincente sia quella di affiancare alle nuove generazioni dei professionisti che possono portare le competenze mancanti in azienda. Bisogna però poi spiegare ai padri cos'è l'istituto della delega, di non facile comprensione tra gli imprenditori.
0: Una delle differenze fondamentali tra l'attuale generazione di imprenditori e la nuova classe che progressivamente entra a far parte del mondo del lavoro è la ricerca di flessibilità e la facilità al cambiamento. Questa tendenza, che sappiamo dovuta al fattore Iolo e conosciuta anche come job hopping, impone un cambiamento di strategia aziendale. E In che modo si può affrontare in maniera vantaggiosa sia per l'impresa che per il lavoratore?
1: Ritengo che le imprese... <coughs> debbano, in questa nuova visione, adattare l'organizzazione del lavoro a questo nuovo scenario. Smart working, flessibilità negli orari, lavoro per obiettivi, formazione del personale, welfare aziendale, sono una sfida ma anche un'opportunità. Le aziende più rapide ad adattarsi attireranno, sicuramente attireranno persone di talento e avranno collaboratori più preparati, e più motivati a raggiungere risultati migliori, sia per l'azienda e, di conseguenza, anche per se stessi.
0: È indubbio che vi sia una progressiva carenza di figure tecniche. Quale potrebbe essere un rimedio?
1: Ma Sicuramente, eh, valorizzando nell'immaginario dei giovani il ruolo tecnico che si è perso nel tempo, un compito che dovrebbe essere anche delle scuole o principalmente delle scuole.
0: Si sta andando incontro ad un cambiamento del ruolo dell'Europa come fabbrica?
1: Penso che l'Europa rimarrà un'importante fabbrica a livello mondiale, soprattutto per prodotti di alta tecnologia, di alta qualità, ma anche innovativi e di design. In particolare Italia e Germania con il loro tessuto di PMI continueranno ad essere leader in questi settori. Per questo è fondamentale aiutare le aziende a formare personale qualificato, investire in tecnologie e digitalizzazione, in competenze manageriali. Questi saranno gli elementi chiave per vincere nella competizione internazionale, a mio avviso chiaramente.
0: Ringraziamo Romolo Deboli per questa intervista e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di PMI Radio Academy.